0: Banker bange på. Hvem der? Det, det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets. Der er tilbage på menuen hos McDonalds. Badum, bam, du lytter til Kort og Steno, en podcast fra Ballingske.
1: EU er for langsomt og handlingslammet, når det gælder om at træffe beslutninger i udenrigspolitikken. Derfor så bør man arbejde hen mod, at der kan laves flertalsafgørelser i EU. Og det skal Danmark også være med til at arbejde hen imod. Det mener udenrigsminister Lars Lykke er en god idé. Men er det det? Det debatterer vi om godt 20 minutter. Når vi får besøg af to nyslåede EU-ordfører, Henrik Møller fra Socialdemokratiet, og Alexander Ryhle fra Liberal Alliance. Velkommen. Mit navn er Torben Stene. Og jeg
2: hedder Jarl Kortua, og her til sidst øh, i den her time, der vinder vi jo så som så vanligt, stort og småt fra den øh, indrigspolitiske scene. Og det gør vi i bestræbelse på at finde en øh, oplagt modtager af denne uges fit dusbamser. Og lad mig sige det med det samme. Vi har ikke sådan øh, har selv for nogle, øh, næsten
1: ikke noget på...
2: Nej, vi har ikke rigtig nogen bud. Vi har ikke noget på hånden her. Så hvis du sidder derude med et godt bud, så skriv til os på vores Facebook-side. Og der har vi der er som så vanligt
1: også plads til kommentarer og spørgsmål til det, vi taler om her i de næste to timer. Men nu skal det handle om regeringens meget omdiskuterede plan om at sløjfe store bededag for at finansiere de store investeringer i forsvaret. Velkommen, Karl-Johan Dalgaard. Du har fødselsdag, det er det, derfor, vi har inviteret dig. Ej, det er <laughs> det ikke, <laughs> men du er jo intet mindre en overvismand. Det vil sige, du er den viseste mand af alle vise økonomer i Danmark, og du er formand for det økonomiske råd. Og øh, altså, du har jo her tidligere på ugen øh, ydret dig ret kritisk over for den her idé om at finansiere forsvarsudgifter ved at inddrage stor veddag.
3: Hvorfor? Altså, jeg, har, jeg tror, jeg har prøvet at klargøre, at jeg bestemt mener, at det er noget, der kan give et øget arbejdsudbud, og dermed også nogle ekstra statsindtægter, men kun forbigående. Mm. Altså, jeg anser ikke det her tiltag som noget, der varigt øger arbejdsudbuddet, og, og det er hvis, hvis, hvis afbryder, men mm. det, det
2: svarer altså lidt til at... at tisse øh, i bukserne for at holde varmen, det er sådan forbigående nej det ved jeg
3: ikke, altså hvis, med mindre du er meget begejstret for at tisse i bukserne fordi det er jo et eller andet, <laughs> der har en positiv øh, effekt for at sige det som det er ikke? Og, og, øh, på, på statsfinanserne men jeg tror bare at det er en effekt der så at sige, klinger ud, mm. og når man ser frem så er det ikke noget vi ville kunne se
2: hvor, hvad hvad det får en effekt du taler om det
3: over tid. Nej, altså det grunden til at vi, altså jeg tror at som økonomer er flest mm. øh, den standard økonomisk tænkning vil være at der ikke er en effekt på længere må Hvorfor ikke. Jamen det er fordi økonomer tænker på det her med arbejdstid som noget der fastlægges i en afvejning mellem på den ene side gevinsten ved at gå på arbejde, så altså tilskyndelse, løn og skat og sådan noget. Det er den ene side af rensstykkerne, om du vil, eller øh, og den anden del det er smag, Præferencer, kunne du sige ikke, altså glæde ved at holde fri. Og hvis du sammenholder de to ting, jamen, så bliver der fastlagt en arbejdstid. Og det er sådan noget der kan være med til at forklare, hvorfor arbejdstiden systematisk går ned over de sidste 100 år. Der kan man bruge den måde at tænke på tingene på. Og det er det perspektiv vi taler nu. Og det er jeg har bare sagt i alfredsømlighed. Det er, hvis man fjerner en fridag en helig dag, så er det svært at se, hvordan det påvirker tilskyndelser eller præferencer for at holde fri. Og hvis det ikke gør det, så kan det ikke påvirke arbejdsudbuddet på længere sigt.
2: Så det, det, det er det, det, man på økonomisk sprog kalder for en substitutionseffekt væk øh, over imod fritid. Der er en præference over imod fritid. Men har, har du selv sådan nogle tal, Øh, i Biskuffen i over øh, hos øh, øh, det økonomiske råd, hvor I har regnet lidt på det. Hvad er egentlig øh, folks præference på det her område? Så du kan se, at man det vil ende med, at øh, de siger, øh, jeg tror du, brugte, øh, du selv brugte et billede af, at øh, at, at hvis det er sådan, at man får en ekstra fridag, mm. så er man måske mindre tilbøjelig til at, at nubbe en, en overarbejdsdag. Øh, og, og på den måde, så jævner man det ud, og så er der ikke rigtig noget ja, min, at komme min, efter på min, den
3: lange Min pointe dag. er, at når man kan forestille sig, til trods for det jeg sagde om, det nok ikke vil have en effekt på længere set, når det kan have en effekt her og nu, er rent, så er det rent mekanisk, mm. fordi de fleste er altså i stand til sådan minutiøst og tilrettelig, hvor mange timer vi arbejder for den ene dag, til den anden. Det kan tage længere tid, før man kan få indrettet sig sådan, som man egentlig gerne vil, mm. altså i mødegå, at, at der er kommet en ny feriekalender. Måske handler det om, at jeg skal have et helt nyt job. Nogen kan gøre det måske på meget kort sigt. Hvis man er selvstændig, så kan man jo tilrettelægge arbejdstiden præcis, som man har lyst til. Hvis man arbejder en hel masse over, så kan man måske arbejde lidt mindre over. Så der er selvfølgelig nogen, der kan tilpasse, men andre kan ikke. Og det er derfor, jeg siger, jeg tror, at de fleste rent pragmatisk vil sige, at hvis man mekanisk fjerner en feriedag eller en fridag, så vil du så sige, her og nu opnå en mekanisk effekt, hvor folk arbejder mere. Men med tiden så vil du se, at der kommer modsatrettede bevægelser, som gør, at effekten
2: kommer. Og der var for eksempel det der med overarbejdstid, men måske mindre, ja, det kunne klar, være en måde, men, men man det kunne, det kunne vel også være, at man stillede krav til sine arbejdsgiver lokalt om, at, ved du hvad... Øh, jeg kunne egentlig godt tænke mig at arbejde en lille smule mindre, og så, ja. og så, og så, og så slipper du det billigere med hensyn til, til løn. Og jo, jo,
3: eller det kan komme ved centrale fremtid i overenskomster. Nu er jeg godt klar over, at det ikke er på, på, på agendaen i den her runde, men, men det er jo også meget centralt aftaler, som har spillet en rolle for arbejdstidens fastlæggelse gennem de sidste 100 år, det kan da godt være, at man fremadrettet siger, at hvis jeg har fået lidt mindre ferie, så kunne det da godt være et tema i fremtiden. Ikke sandt? Så altså, det er jo også en måde, at man med tiden vil se en justering, hvor hvor arbejdsudbudseffekten potentielt forsvinder igen ikke?
2: Men altså, ja, det, det jeg også har bemærket at du, og du er jo ikke alene, mm. faktisk hele af økonomer, der blander sig i den økonomiske mm. debat, de har sådan efterspurgt noget imperi mm. fra, fra Finansministeriet, som ja. jo har regner på nogle af de samme økonomiske ja. Ja. modeller. Ja. Altså det her med, men uh, I siger, at, uh, at der er den her uh, positive arbejdsudbudseffekt. Uh, Vej. Ja. Uh, er I med på, på kortet? Ja, nu men, 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 det der
3: med, at brænder ud. Det er der, hvor vi siger, det tror vi måske nok, at det vil være godt, at vi siger. Så det er her om her.
2: 2, 3, 4, 5, 6 år. Og, og, og når vi laver de her ting her, reformer, som vi gør her, mm. med, 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 og det at afskaffe en, en, en helgedag, det er jo vejet. Mm. Øhm, der efterlyser I noget emperi, mm. øh, kan jeg forstå? Mm, yeah. som, ikke, som ikke findes.
3: Ja, altså, jeg er i hvert fald ikke bekendt med den. Altså, man kan sige det på den her måde, ikke? fordi nu fortalte jeg lidt om, hvorfor det er økonomer og standard, og det regner med, der er en effekt, når man ser frem. Det vil sige, er du helt sikker på det? Fordi hvis man nu kigger på det, som f.eks. Finansministeriet har meldt ud, så siger de, nej, det kan jo godt være, at når vi fjerner en hel dag, så dannes der en ny norm. Det er sådan måske en lidt kompliceret måde at sige på, at vi forestiller os, at præferencerne ændrer sig. Altså, så nu arbejder jeg ekstra, så tilpasser man sig, så at sige, den nye situation, og så har man bare vedvarende, et øget arbejdsudbud. Det er det, der bliver lagt til grund. Og der er det, jeg har så sagt ja, igen i ja, alt tilfærdighed, men det er fint nok. Altså, det kan man jo ikke teoretisk altså, sige, det, det er umuligt, det kan umuligt ske, men, 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 men det rejser en eller anden, det kræver en eller anden, en eller anden bevisbyrde, hvor man siger, det er fint nok, men det, jeg så siger, det er, at der er adfærdseffekter af, at jeg fjerner en hel dag. Og normalt er der altså sådan, så hvis vi lægger sådan nogle varige effekter ind, og man begynder at bruge den slags penge, som man så forventer at få ind. Ja, så er der et empirisk grundlag for at kunne sige, at man har den her adfærdseffekt. Og det er det empiriske grundlag, som vi så gerne vil øh, se.
2: Og man kan sige, at empirien er jo lidt med dig, fordi øh, siden vi lavede hovedaftalen tilbage i 1899, øh, så har det jo sådan set øh, været et... Øh umiddelbart været lønmodtagernes øh, præference at gå ned i tid. Altså først 8 timers arbejdsuge, og så afskaffede vi lørdagen, og så er vi ned på 37,5, og nu er vi nede på 37 ja. timer, og nogen vil hellere... Nu, nu har man diskussion alle mulige steder op, at man skal have fire dage arbejdsuge, og så skal man holde fri om fredagen eller om mm. Altså så så jo, jo. Så, det,
3: så det vil sige... Øh altså, man kan sige det på den måde, ikke, at i forhold til det her normargument, som mm. er et teoretisk argument, det, str- det går selvfølgelig modsat den langsigtede tendens, mm-hmm. som du har beskrevet. Og så kan man sige, kan man helt afvise, at folk reagerer ved at gå den anden vej og sige, nu vil jeg gerne faktisk være med på noget mere arbejdsudbud, eller vil folk gå og sige, nej, det, var jeg, det er jeg sådan set med på. jeg vil gerne tilbage, hvor jeg kom fra, og man vil. Ja, det er jo så selvfølgelig yderst instans i det empiriske spørgsmål. Så det er jo kun emperi, der kan kaste lys over det. Og empirik, så det.
2: det er jo sådan, at vi har nogle historiske tal, eller vi har undersøgt
3: Ja, eller du hvad kan hvad vi vise mig, at folks adfærd systematisk forandrer sig, når jeg laver. det, det er jo ikke anderledes fra, hvis man siger, okay, hvad er effekten, hvad er adfærdseffekten af at ændre en skat i forhold til arbejdsudbud eller alt muligt andet. Og det, der ligger der estimater på, og det er den slags estimater, man står på, når man så, når man så begynder at regne på sådan nogle vareeffekter eller lad sige, skatteændringer. Det er jo lidt noget af det tilsvarende, som her vil være nyttigt. Det vil være standarden i hvert fald, hvis det er sådan, så vi siger, at der er en vareeffekt Vi kan dokumentere, at det her har en vareeffekt på, på min tilskyndelse, som vi ønsker om at og, 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 og arbejde, ikke?
1: Men det vil sige, (coughs) at hvis man havde argumenteret på den måde, som du gør nu, og siger, at ja. det har ikke nogen langsigtede effekt, men her nu, mm. så er det egentlig okay. Ikke?
3: Ja, jeg ville vil ikke have, have sagt noget til, at man sagde, at der er en forbigående effekt på arbejdsudbuddet. Det er, bare, det, det, er, det, er, ikke det, er det der med kundære. det veje. Ja. Jo, fordi det tager det over et sted, hvor man siger, at nu er det noget, der har konsekvenser for sige, holdbarheden af statsfinanserne. Det er langsigtet. det er rigtig ja. langsigtet. Ikke? Og det er ikke bare et spørgsmål om, at det er noget, der kan være med til at finansiere eller en fremrykning af nogle forsvarsministeringer. Nej, det kan også være med til at finansiere alt muligt andet. Ja. Og der er det jeg siger der, hvis man gerne vil også ovenkøbet og bruge pengene her og nu.
1: Ja, og det så skal
3: man. vi jo, jo men fremadrettet så, 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 så vil standarden, standardpraksis vil være at så har man faktisk et, et begrundet mistanke om at den effekt manifesterer sig. Det kræver en peri man står på,
2: men, men er det sådan at det er ret usædvanligt at der ikke er noget empori, altså fra finansministeriets side. Ikke? Altså det, 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 er sådan, det er ikke noget, I vand vant til økonomer at sige, jamen nu foreslår man et eller andet, og så er der ikke nogen sådan imperial- epæisk øh, altså, grundlag for den her du, du, du.
3: Altså mellem år og dag har vi jo eksempelvis haft lange øh, og nogle gange måske lidt 13, samtaler omkring dynamiske effekter af offentlige ja. udgifter, ikke sandt? Ja, ja. og, og det er det, som reglen netop stander på, kan man sige, det er, at vores felt, vi har meget svært ved at kunne dokumentere, at der er netop, lad os sige, adfærdsvirkninger, altså langsigtede effekter, ja. af, no, af en masse former for offentlige udgifter. Og derfor så antages effekten at være nul. Og det er sådan set bare den samme praksis, der vil også den her. Hvis man ikke kan påvise en adfærdseffekt mm. af, at man fjerner en hel i dag jamen så må man lægge til grund, at den er 0. Det er jo ikke det samme, som at sige, at den vil være 0. Nej. Men det kan være med tiden, så finder vi ud af, at folk faktisk tilpasser sig, og der sker alt muligt, og normer, og hvad ved jeg. Vi ved og ved det ikke. Væl- Nej, nej, men så vælter <laughs> pengene ind i statskassen, og så kan man bruge pengene, når de foreligger. Ja. Men hvis man gerne vil bruge dem på forhånd, Ja. Jamen, så kræver det i en eller anden forstand, at man har en begrundet mistanke om, at pengene ja. kommer i kassen. Mm. Og med begrundet mistanke ligger der lidt praksis vil være, at så ligger der et estimat. Mm-hmm. Okay.
1: Okay, jamen, det er, jeg, det, jeg, konkluderer, men jeg synes faktisk, det er en glimrende idé for til at skaffe nogle penge. Mm. Det, man skal bare ikke øh, foregå, at det er, har nogen store Tationen penge. Ud. Ud. Nej. Så er, det, så er vi, fordi at, at hvad skulle man ellers øh, gøre? Altså, du kan sige, hvis, hvis, hvis du vil have de, skaffe de penge her og nu, mm. så, så, er, så er der jo faktisk ikke rigtig andre muligheder. Du kan jo ikke, så, så kan du hæve skatterne, eller hvad vil du ellers gøre? Ikke?
3: Ja, det vil være en mulighed, eller du skal foretage nogle besparelser, måske. Men, altså, men,
2: men det, det, du jo egentlig siger, Carl Johan Dahlgaard, det er jo, at øh, politikerne forestiller sig, at der pludselig efter 120 år øh, er sket et skift i øh, lønmodtagernes præference omkring arbejdstid. Nej,
3: eller i hvert fald, man kan fremprovokere, <laughs> den. Man kan fremprovokere <laughs> den ved at fjerne en hel i dag. Okay. Jeg har øh, i andre sammenhænge lidt måske tunge i sagt, øh, det svarer lidt til, at hvis jeg slår dig oven i hovedet med en ketcher, så forventes du efterfølgende at uddanne en præference, hvor du synes, det er egentlig ret vidunderligt at blive slået rundt for en ketcher. Og mit grundsynspunkt er, at det er også muligt, at du vælger at flytte dig. Ja, ja, ja. og det er sådan lidt det, man kan sige, det er et empirisk spørgsmål, bevares, fordi ja. der er måske nogen, der vælger det andet, men, men, men jeg vil se det før, jeg tror, det er, og det er lidt det, der gør sig gældende
2: men, men med hensyn til, nu, du, ja, nu har vi jo en øh, fremtrædende økonomisk studie her, altså, mm, øh, det vil ikke, hvis nu sådan begynder at fjerne folks dag og sådan noget, og vi har jo en øh, høj personskat i, i det her land og sådan noget, øh, er det er ikke noget, der vil sådan tilskynde lønmodtagere og andre, der forhandler løn og arbejdstid, til at sige, at vi vil egentlig gerne vil have lidt mere i, i, i fritid. Ikke? Og mm. Der er gode fritid, det bliver jo ikke beskattet. Der er jo ikke den højeste marginalskat på fritid. I hvert fald ikke nu. Mm. Øh, så i det omfang, at folk har sådan en, 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 en forholdsvis høj levestandard og det egentlig heller vil se noget til deres børn og børnebørn og familie og det ene og det andet, fritidshyssel og sådan noget Jamen mm. så, nu begynder man så at fjerne heligdagen, og så, så vil man jo kræve omsorgsdage, som, så kan man jo holde store bededage øh, på det tidspunkt, hvor man selv har lyst til at holde sted store bededage, altså gå i haven eller gå i er der vi er, mm. så på ferie. Øh, er det ikke bare den øh, effekt, man, man får sådan på,
3: på det lange sigt? Oh, altså, nu sidder jeg jo ikke inde i forhandlingslokalet, så jeg kan jo ikke sige, at jeg bor jo ikke inde i hovedet på forhandlerne, men man kan sige to ting, lige det du har beskrevet, det er, at vi økonomer ikke endnu har fundet ud af, hvordan man beskatter tiden, når man holder fri, det er, det er hvad kan man sige, en udfordring, vi ikke har løftet endnu, det er netop derfor, man forestiller sig jo, at hvis man sænker skatten på arbejde, mm. at man, folk er lidt mere tilfald for at arbejde, fordi det er netop en relativ beskatning af noget tid, ikke? Og det er da også klart, synes jeg, at hvis man tænker på historikken, at arbejdstiden er jo også noget, der har ligget til forhandling. Så det er jo både løn og tid, som folk i praksis går op i. Og hvis det er sådan, så vi ligger til grund af den arbejdstid, sådan set over længere perioder, som vi ender med, det er noget, der afspejler vores præferencer vores ønsker. Og for den afvejning, jeg talte om tidligere, jamen, så må man også formode, at det er jo noget, der dukker op igen.
1: Carl-Johan Dahlgaard, overvismand. Tusind tak, fordi du kom. Tak fordi du med.
2: Ja, så skal vi jo til dagens debat. Og der står imellem to nyudnævnte EU-ordførere. Og øh, det, men det er jo faktisk relativt kendte ansigter, vi har med her i programmet. Nemlig Alexander Ryhle fra Liberale Alliancen. De er godt nok nyvalgt, men han har været med før. Ja. Velkommen, Alexander. Tak. Og en gammel kending, Henrik Møller fra Socialdemokratiet. Ja. Øh, i, i gamle dage var du beskæftigelsesordfører så vidt du husker.
0: Ja, det er utroligt, som gamle dage bliver ja. bliver bliver meget gode gamle. Dage.
2: Og nu er du er EU-ordfører. Yes. Ja, nu, og, nu er du bliver for fremmet jo. Ja. <laughs> så men velkommen til, også til dig. Eh <laughs> øh, Lars Lykke Rasmussen fra Moderaterne og, og og ham skal Henrik jo vende til at være gode venner med på hold med. Det, ja. <laughs> det, har. det har han brugt i juleferien det, det, det er nye tider. Ja, ja. Ja. Han, han sagde allerede under valgkampen, at vi i Danmark er nødt til at diskutere, om vi skal arbejde i retning af at få indført flertalsafgørelser, mm. øh, når det handler om EU's udenrigspolitik. Og, øh, fordi EU har den her udenrigspolitiske øh, gren, kan man sige. Og øh, hvis der er sådan øh, enstemmighed, så kan det måske være lidt svært at, at fæde. Det går, of, for of, og, det går simpelthen for langsomt om at finde, og specielt hvis man har sådan nogle gutter som øh, øh, Viktor Orbán, Orbán øh, men der kan måske også være nogle polakker, og der kan være grækere, og der kan være alle mulige andre, som kan stikke en kæb i hjulet. Så Henrik øh, Møller, jeg forstår, at du, øh, du er sådan set på linje med Lars Løkke i det her ja, det jeg, jeg, jeg,
0: jeg, jeg tror, det er vigtigt at understrege at noget af det, som, som Løkke også siger, det er, at tiden er ikke til det lige nu. Altså, fordi det her vil jo også kræve en eller anden form for traktatændring. Og jeg vil også sige, at det er ikke ubetinget. Altså, at, at, at sådan noget om Danmark skal i krig, mener jeg stadigvæk, i forhold til grundloven, er noget, der skal afgøres i Folketinget. Oh, så, så jeg tror, man bliver nødt til at nuancere debatten om at sige... at Det er det bliver ikke...
2: usædvanligt, at man, at man EU erklærer krig, det er, hvis det ikke sket i Ja, men det, det... Men,
0: men, men, men det er mere det der med ikke selvfølgelig at sige, at det er helt det udenrigspolitiske område, vi nu ligger i hænderne på på eu men jeg synes, vi har oplevet i forbindelse med, nu nævnte du selv, Orbán, at vi i forbindelse med budgetterne øh, og manglende udbetaling til Ungarn, har oplevet, at Ungarn ligesom har brugt den sikkerhedspolitiske situation til at prøve at presse EU på maven. Øh, og, og egentlig synes jeg, tager EU som gidsler øh, i forhold til den del af det. Så, så, så på den måde er jeg sådan set enig med lykke i den der med, at jeg synes, at vi skal diskutere det her, der ligger i regeringsgrundlaget, at vi skal have en ny europapolitik. Og jeg synes, i den sammenhæng med vil, vil, vil
1: at naturlig... vi skal have en ny europapolitik. ud ja, det betyder. Så gå ud der... på? Ja,
0: det, det, det er jo blandt andet et af elementerne, som bør diskuteres i den her forbindelse. Jeg siger så ikke, at det bliver sådan, så at nu går vi ind for flertalsafgørelse. Jeg kan også se at min tidligere udenrigsminister at jeg slet ikke er på linje med lykke i forhold til den her del af det. Så det er egentlig åbningen i at få diskuteret det her. Det synes jeg, jeg giver god mening i forhold til. At vi også kommer til at se. Det er et EU på sigt for mig at se, der bliver større end det
4: er i dag, og på den måde mere vanskeligt at håndtere.
1: Okay, Alexander Ryhle, hvad siger du?
4: Jamen, det jeg har hørt om det her forslag, det var jo som, som sagt i valgkampen, hvor Lars Løkke nævnte, da han var formand for, eller han er jo stadig formand for Moderaterne, <laughs> men, men han har jo ikke sagt det som udenrigsminister, og derfor er det jo lidt uklart for mig, om det her egentlig er regeringsholdning, eller om det er Lars Løkkes holdning. Og hvis det er regeringsholdning, så synes jeg, at det kunne være relevant at vide, hvilke dele af udenrigspolitikken er det så, vi snakker om. Fordi jeg er nemlig også bekymret for, hvis det nu handlede om, at et flertal i EU kunne sende danske soldater i krig. For det mener jeg ikke, og det mener jeg også, at var det, danskerne sagde, da vi havde afstemningen i foråret, at det vil vi ikke have. Vi vil gerne selv have lov at bestemme den del. Men hvad er det så? Er det så i forhold til sanktionspakker over for Rusland? Er det i forhold til materiel og økonomisk støtte til Ukraine? Eller hvad er det? Fordi de del kunne vi godt være positive over for. Jeg mener også, at det er problematisk, hvis et land, for eksempel Ungarn, kan blokere for de andre EU-lande. Så
1: på den måde er du... Enige om med Henrik Møller, der er du ikke mere med, mere at, at, at det kan I slet ikke se for jer? Vi
4: er ikke fuldstændig afvisende, men det er jo, det er jo, øh, det er jo klart, at vi mener jo i Liberal Alliance, at øh, medlemslandene skal beholde mest mulig indflydelse, særligt på de dele, som kun vedrører medlemslandene. Øh, og derfor kunne jeg jo godt være bekymret for, hvis vi indfører flertalsafgørelser på en, en bred række områder, øh, Ja. Og jeg kunne også godt være bekymret for, at små lande som Danmark kunne blive trønet, øh, hvis det er, at, et, at det er et, 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 et flertal i EU, der skal bestemme, hvordan det er, vi, vi fører politik. Men
2: det, vi taler om her, det er jo det er kvalificerede flertal. Altså, hidtil har Danmark jo haft den position, øh, for eksempel da EU-kommissionen, EU-parlamentet, i, i maj tale for en traktatændring, der åbner for flertalsbeslutninger på, på, på en række 0-områder. Så man har i hvert fald været skeptisk hidtil Det er det, rigtigt forstået?
0: Ja, men det er det jo. Og det er jo det der med traktatændringer generelt. Ikke? Altså, der har været det der borgerne borgernes Europa sidste år, hvor man har debatteret fremtiden i forhold til EU. Og der kan man sige, der har holdningen i hvert fald været, også fra Socialdemokratiet side af, men jeg tror generelt i Folketinget, at tiden var ikke til traktatændringer hmm. for nuværende i forhold til det men, her. Men... Og det er jo dilemmaet i forhold til, når vi snakker øh, udenrigspolitik, hvis man skal ind og kvalificeret aftaler. Og afgørelser, at man bliver nødt til at kigge på noget traktatsmæssigt. Men, men traktatændring,
1: det tager jo sindssygt lang tid. Ikke? Ja. Så hvis ikke vi nu siger, at det her, det skal vi arbejde hen mod, så er der jo måske ikke nogen af os, der kommer til at opleve det. det, det, det,
0: det jeg, 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 jeg ved ikke, hvordan processen er rent tidsmæssigt i det, men, men, men det har du ret i, at det er jo sådan noget, der, der er omfattende på en eller anden måde. Men, men det er jo mere diskussioner, så altså, jeg synes også, der bliver åbnet for her at sige, jamen, vi, som jeg fornemmer, det er vi er enige om, at vi skal ikke begynde at smide vores udenrigspolitik ind i EU og at vi så har et samlet EU, der fører på alle landenes vegne uh, udenrigspolitik. Men der kan være nogle elementer, der kan være nogle emner, hvor det giver god mening, at EU snakker med en samlet stemme. Og der må man bare sige, at der er et ekstremt svært i dag. Med, 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 med de beslutningskompetencer, øh, som er i forhold til enstemmigheden, som er her. Og som jeg siger, jeg ser ind i, at vi får et EU, der på sigt kommer til at blive større end det er i dag, hvilket vil sige, at det vil vanskeliggøre gøre en eller anden form for enighed på lige præcis det område. Og jeg ser EU, altså vi havde det med forsvarsforbeholdet, men jeg ser også lidt EU, som en part, kan man sige, i den globale scene med USA på den ene side, Kina på den anden side, øh, formentlig også Rusland, som vi ser det i dag, på den tredje side, at der, der bør EU også have en, en, en funktion. Ja, og
2: Alexander Ryhl, det er jo rigtig nok. Altså, jeg har ikke indtryk af, at Putin og, og, og Xi Jinping de sådan har brugt meget tid på det som parlamentarisk at få deres beslutninger igennem. Der er ligesom blevet truffet en... en en beslutning øh, fra højeste sted, og så bliver det sådan, sådan gennemført hvorimod vores processer her, i hvert fald EU, de er omstændelige, og, og man kunne næsten, øh, 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 man kunne næsten øh, den her proces med, at, hvis, hvis der kræver ingen enstemmighed, det svarer jo næsten til Polsk Rigsdag, som er det her skræk-eksempel på, at, at tilbage i, jeg tror det er omkring år 1800, før, der, der kunne plakkerne jo ikke rigtig gennemføre noget som helst, for de skulle være enige, der var jo konsensusparlament. Mm. Øh, det er i hvert fald det, der bruges som som, som skræk-eksempel. Så øh, hvis vi skal kunne træffe effektive beslutninger i EU, så skal der vel ske et eller andet?
4: Jamen altså, jeg synes også, det er fornuftigt, at der i regeringsgrundlaget står, at man vil have et handlekraftigt EU. Det tror jeg er svært at være uenig i. Men, men noget af det, jeg også ser som styrken, ved enstemmighed, det er jo, at tingene bliver diskuteret ordentligt igennem, og man opnår en enighed, og at de små lande ikke bliver trynet af de store lande. Fordi hvis det er, at, at vi bare vil have en flertalsafgørelse, jamen så kan du ende i en situation, hvor du har Tyskland, Polen, Italien og, og Frankrig, som bliver enige om noget, og tryner alle de andre lande. Ja,
1: og det synes jeg faktisk lyder glimrende, fordi altså, kan det, det kan ikke passe. Altså, jeg er da helt enig med, med Tysklands udenrigsminister, Anna, Anna-Lena Bærbrok, der siger, EU har simpelthen ikke råd til. Altså, har Tid til, at enkelte lande, små lande, kan blokere, fordi det, verden er så vild og voldsom, og EU er oppe imod nogle spillere, om vi snakker Rusland, Kina. Altså, at, at det, det der med, at et enkelt lille land skal kunne sidde og blokere for noget, det, det har vi simpelthen ikke, det, det har vi ikke tid, det har vi ikke råd til.
0: Det, det, det er klart, at en af de udfordringerne er, at vi er en af de små lande, og det er jo den der frygt og angst, vi altid har fra, at det er de store lande i EU, der på en eller anden måde ligesom skal lægge linjen for, Øh, hvor vi skal hen. Og den, den bekymring kan jeg selvfølgelig også et eller andet sted godt øh, dele, men, men, men jeg tror bare, at hvis vi skal have et EU... Altså, nu, nu har, jeg sidder også i Nordisk Råd, og der må man bare sige, men altså, der er jo ikke noget organ, der kan træffe nogle beslutninger. Altså, det er jo statsministerne ministerne, hvis der skal ske noget på det her område. Okay. Og da de sjældent er enige, så sker der ikke noget som helst. Det er jo en af forserne ved EU. Det er, at vi rent faktisk har fået lavet en organisation, som gør, at man er i stand til at træffe nogle beslutninger.
2: Og bare lige for at illustrere for for de få lyttere, som ikke er med på, hvad sådan et kvalificeret flertal. Alle har forstået, hvad enstemmighed betyder, det tror jeg. Men kvalificeret flertal, det det er sådan noget med, hvor hvor der skal være to betingelser opfyldt samtidig. 55 procent af medlemsstaterne skal stemme for forslaget, og det vil sige i praksis 15 ud af 27. det det, det forstår de fleste her. Men dertil, så skal der også være tilslutning fra medlemsstater, der repræsenterer mindst 65 procent af EU's samlet befolkning. Så det vil sige, og og så er der jo et blokerende mindretal, det skal omfatte mindst fire medlemmer af, af, af rådet. Altså, Lidt, kom, lidt komplicerede spilleregler, kan man sige, men 65% af EU's befolkning, det, det er selvfølgelig for, at, at Tyskland og Frankrig og måske Spanien, det, de skal ikke sådan pludselig, altså hvis de skal være i mindretal, så skal det virkelig være, fordi alle de andre er enige i virkeligheden. Ikke? Mm. Øh, er det ikke sådan, du opfører reglerne her? Er det ikke nogen udmærket regler, bortset fra det, Alexander Ryn?
4: Man kan jo godt diskutere, hvordan det skal skrues sammen. Jeg tror måske, det, det, det er fint nok, som man har gjort det her. Men, men, men det, som jeg jo godt kunne blive bekymret for, det er, hvis vi så laver det om til flertidsafgørelser på, på udenrigspolitik, skal vi så også gøre det på de andre områder. Og der, der synes jeg egentlig ikke, hverken i det, jeg har hørt fra Lykke eller i det, der står i regeringsgrundlaget, at man har indsnævret det til, at det er på udenrigspolitik. Fordi hvad, med, hvad med skatter og afgifter? Hvad med social sikring? Øhm, der er jo en lang række områder, hvor der i dag øhm, skal, skal et, 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 et simpelt eller kvalificeret flertal til, men som, som man jo måske godt kunne, kunne indføre flertalsafgørelser på. Og der kunne jeg bare godt være bekymret for, hvilken... jeg altså, mener, at det, vi... det
1: skulle have sådan en, en glidebane-effekt? Mm. Jeg tror, jeg... Jamen det,
4: det, jo... altså, det kunne da godt være, at det havde det. Altså, det... det kan jo sagtens sprede sig. Ligesom, ligesom vi har debatten nu om, om udenrigspolitik, så kan man jo også godt have en, en debat om de andre områder, og der er jeg bare øh, lidt bekymret for. Øh... Men, men det er ikke, jeg
1: synes, der er meget stor forskel på, altså, at, at det udenrigspolitiske det er, at, at der vi har altså en, en klode, hvor der er nogle store spillere, der skulle EU gerne være en stærkere og større, at, at det er det, det skal bruges til, at man kan reagere hurtigt på, sådan som verden ser ud. Og det er da noget helt andet end at begynde at snakke skatter og afgifter, ikke? Altså jeg, jeg, jeg kan ikke rigtig. tror du, at har du det den samme frygt?
0: Nej, ikke, ikke nødvendigvis. Altså jeg, jeg, jeg synes jo at i dag er der 50 året, øh, hvor, hvor at, at vi blev medlem af EF i sin tid, og der tror jeg, at det var fuldstændig hypotetisk og syrealistisk at diskutere øh, udenrigspolitik i EU-regi, fordi det var et handelsmæssigt samarbejde. Øh, Sjovt nok var det jo for at sikre fred i Europa, kan man sige, at, at det var en del af det, men det var det handelsmæssige. Og jeg synes bare at det er et spørgsmål om hvordan netop den globale verden har udviklet sig den situation, som vi står i i dag og at så stort EU er i forhold til os rent faktisk, at kunne træffe en beslutning og være i forhold til det. Men jeg, jeg er med på, at, 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 at der, der, der kan være nogle udfordringer. Altså, nu oplever vi et mindstelønsdirektiv, ikke? Som, som jo også er med kvalificeret flertal, man har vedtaget det her, øh, som viser nogle af de konsekvenser, der er ved det. Og det er klart, det må man, man selvfølgelig tage med øh, i den her forbindelse. Men det er jeg sådan set også villig til, øh, kan man sige, i et eller andet omfang. Altså jeg synes jo, under coronaen her viste det sig, at det vi overhovedet ikke har noget på sundhedsområdet, jo gjorde Europa enormt sårbar, fordi at sundhedspolitik ikke var et af de områder, som EU skulle beskæftige sig med, eller som var en del af det politiske emne, der er.
2: Det har også ændret sig.
0: Ja, det har jo også ændret sig, og det er jo det der med, at verden ændrer sig. Der synes jeg jo, at det også er fornuftigt, at EU ændrer sig i takt med, at verden ændrer sig. Og
2: sådan en krig lige uden for vores gadedør, øh, det må man jo sige, det, det har jo også ændret, os, i hvert fald vores danskernes holdning. Altså det, der var jo et, et pænt flertal for at... Og, og, og vi kommer med i øh, forsvarssamarbejde i EU osv., og, øh, og, og det her forsvinder jo ikke, det er jo ikke nogen, der, der tror, så det, det kalder vel på, øh, at EU er mere effektiv til at beslutninger. Men, som du selv siger, Alexander Ryl, øh, det du er bekymret for, det er sådan, om det har sådan en, øh, en, en, en glidebane-effekt. Så det er det, jeg hører dig sige mm-hmm. på andre områder. Det er det, det der, hvor du siger, at her skal vi i hvert fald ikke have mere EU.
4: Jeg er jo både bekymret for, hvor går grænsen, hvis det er, at vi siger, at det skal indføres inden for udenrigspolitik. Ligesom jeg nævnte før med, er det også i forhold til at sende soldater i krig? Og det synes jeg ikke, man kan udelukke, fordi det er jo det, der hører under udenrigs- og sikkerhedspolitikken i dag. At det det er en af af de de elementer, ikke? Men så er det selvfølgelig også risikoen for en glidebane. Og og som vi jo også lige har snakket om, så udvikler EU sig hele tiden. I starten havde vi ikke tænkt, at EU skulle håndtere udenrigspolitik. Nu nu har vi det så, ikke og ligeledes kan vi jo godt over en overrække se, at et EU, eller flertilsafgørelser, breder sig ind på andre områder.
1: Henrik Møller, nu får jeg bare lyst til at spørge dig, fordi du, du jo har jo været ordfører på det her. Og så siger vi i den her regering, så vi, vi skal have øh, formuleret en ny EU-politik. Hvad er, så kan du bare komme med et spørgsmål, eller et, et område, hvor du siger det her, det er helt sikkert noget af det, som vi som Danmark skal eller nyformulere i forhold til vores forhold til, til EU og hvad vi skal der.
0: Nej, altså, ja, nu, nu var vi inde på sundhedsområdet, og ja. altså, det, det, det er klart et af de steder, hvor jeg mener, at der bør vi byde ind øh, på lige præcis den del, i forhold til hvilken, hvilken måde øh, EU kan, kan håndtere det her. Hvad, hvad vil du
1: sige, når du bliver bydet ind?
0: Ja, men, når, når vi snakker om byde ind, så er det jo det der med at have et fælles beredskab, altså ja, okay. at få at nogle, nogle fælles rammer for et beredskab øh, i forhold til, at nu har vi nogle erfaringer med corona, og de erfaringer skal vi bruge fremadrettet til ikke at komme i samme situation, som vi oplevede under coronaen i forhold til vores, vores EU. Så det, synes jeg, er et konkret sted øh, at
1: starte. Har, har Liberale Alliancen nogle bud på, fordi I plejer altså, næsten at høre mere at, at vi skal have mindre EU. Vi skal kun have det absolut nødvendige, men det, øh, det, den holder I fast i den strategi?
4: Noget af det, som der allerede i dag er, er meget fokus på, det er jo regulering i forhold til øh, teknologi, digitalisering, mm. øh, kunstig intelligens, platformarbejde, øh, Og og, og der tror jeg, det giver meget god mening, at man har nogle fælles regler for EU. Noget jeg også synes, der kunne være vigtigt, det er forsyningssikkerhed, både i forhold til nu med gas, som jo er meget aktuelt, men det kunne også være mikrochipproduktion, som jeg også ved er er en del af det svenske formandskabs. prioriteter for, for det kommende halvår, at, at kigge på, hvordan kan vi blive mere selvforsynende, så vi ikke er afhængige af Rusland og Kina og andre lande. Og Taiwan, ja, det, 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 som producerer det, 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 rigtig mange års. Og det
0: synes jeg jo bare på en eller anden
4: måde, historien gentager sig.
0: Ikke? Altså fordi EU's udgangspunkt var jo også at være selvforsynende på landbrugsvarerne Altså hmm. det med ikke at være afhængig af import af landbrugsvarer udefra, og derfor lavede vi de der støtteordninger til landbruget, som gjorde, at vi skulle producere så meget som overhovedet muligt, så vi på et tidspunkt producerede til lager, øh, som gjorde, at nu bliver man Smørk, nødt ja til at op det, det, det er sådan lidt, lidt, lidt historie, der på en eller anden måde gentager sig netop omkring forsyningssikkerhed, og jeg er sådan set enig med Alexander i forhold til de ting, som han har nævnt nu her, som jeg synes er, er
2: enormt relevant Og kundskydning har indtryk af, det er også et øh, akut problem for at producere var. fordi meget af det kommer fra fra, fra Rusland, og måske bruges ja, ja. gas til og så, videre, så. Ja, ja, ja. Godt. Jamen uh, tusind tak fordi I kom, uh, Henrik Møller uh, fra Sjællandside og Alexander Rølle fra Liberal Alliance i Bækto EU ugeoverfør. Tak fordi I kom.
0: Tak for. Velkommen. Banke banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets. Der er tilbage på menuen hos McDonalds.
1: Nu uh, der ikke... Øh, jeg ville have trykket på nogle knapper, og nogen, der ville... Men den oh, vil vi så ikke rigtig nu. Jeg synes, der er mange mærkelige ting i dag. Ja, yeah. nå...
2: <laughs> jeg synes, vi skal tage nogle lytterkommentarer. Olav Aargaard Nielsen, som er en af vores faste lytter, som altid er, 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 er god for en kommentar, han skriver... Jeg fatter ikke mit parti, så det er så Liberal-Alexis angst for skatteharmonisering. Det er ligesom det, som Alexander Rydde gjorde opmærksom på her. Danskerne er verdensmester i skatteudplyndring, så det kan kun blive bedre. Ingen andre i EU vil finde sig i de ideologiske registreringsafgifter, selvfølgelig på biler. Det det var I selvfølgelig klar over. Ja, og og, og man kan... Der er jo også andre kommentarer inden for... noget det andet, jeg tror, det er øh, kan bare en af vores fastlyttes som øh, ser TV og, 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 og har bemærket de her synes, grå gradiner og sådan noget. Hvad, hvad skal de gøre godt for? Jamen, øh, Vilke, jeg, jeg, jeg tror, det har noget med en bedre lyd, simpelthen. Øh, det, øh, det synes jeg derfor... Man kan ikke sige, at det er meget pænere her i studiet, men det er lidt hyggeligt. <laughs> men det er, altså, det,
1: det er det hvis det lyden, der skulle blive, blive bedre marginalt i hvert fald. Okay, men... Jeg synes, vi er jo i gang med det projekt, der handler om at se, om vi kan finde en oplagt modtager af ugens Fidusbamse. Og det er faktisk, når jeg kigger på, hvad der har sket på den danske politiske scene i den her uge, der er ikke sådan, der er ikke noget oplagt. Jeg har ikke fået øje på det. Så derfor er igen, hvis der er nogen af jer lyttere, der sidder med sådan et bud så og må I, I meget, meget gerne øh, komme med det og ved at skrive på vores øh, Facebook-side. Men fordi, jeg ved ikke, den, den store nyhed den her, og det vi, det vi har talt om den her uge, det er jo, at Pernille Vermund øh, gik ud og, og annoncerede sit øh, farvel til Christiansborg og sit øh, farvel til øh, Formas, eller i hvert fald... Altså, øh, det er et, og der farvel. skal vel til formedspost for vel. Altså jeg vil
2: bare sige at nu skal vi tale om det i næste uge eller i næste, næste team time, hvor Lars Kåber, den tidligere preschef, kommer på besøg øh, og øh, hvor vi ligesom prøver at analysere hvad skal der så ske herfra og så videre. Øh, øh, altså for mig at se, det er det hans øh, strategi og jo det er hans strategi der har lidt nederlag. Altså, en, øh, man har jo ligesom fra hendes side der har man jo også kunne jagte af forsøgt at gøre sig sådan spilbare og spiselig i forhold til et øh, blåt regeringssamarbejde. Ja. Altså, og der er dem, der har haft den opfaldelse, at hun faktisk havde lyst til at gå i regering mm. med øh, VK, øh, LA og hvem der nu ellers kunne komme med. Altså det, det var sådan set det, hun satte butikken på. Nu havde hun jo ligesom været politiker, eller hvad hun kalder sig, i, øh, siden stiftelsen i, i 2015 og kom i Folketinget to gange. Det er klart, det her folketingsvalg blev en kolossal skuffelse, øh, og det skyldes for formentlig specielt øh, Inger Støjbergs succes, men også liberale succes, synes jeg, man må tage med. Og, øh, og det blev så ikke til noget, det var lige ved næsten. Øh, I hvert fald, der var et mandat, der gjorde, at det var rødt blåt, øh, og det var på det tidspunkt, hvor hun pludselig også begynder og sådan at og fiske efter de radikale skulle skifte ja. side. Jeg mener, hvem havde lige set det komme? Så jeg, jeg, jeg synes, der var lidt sådan en i forhold til det, at for hende handlede det jo om at få magt og indflydelse, hvilket er helt i orden, hvis ja, ja. Men hun har jo altså brugt øh, stort set alt taletiden på at være sådan en frodende øh, protestpolitiker, i hvert fald indtil for måske halvandet år siden, hvor piben fik lidt en anden ja. lyd, og, og så var hun langt mere konstruktiv. Og det var også opfattens hos mange af de andre partier, at, at Pernille Vermund var enormt optaget af at komme med i regeringen og, og, og prøve det, ja. og få magt. Hun havde fået smag for det, ja. øh, hvilket jeg synes er meget fornuftigt, men altså, det er jo noget af et, øh, skal man sige, et, et, øh, det, det var meget lang tid, og, og der var også meget stor stå hej for, at hun ligesom Øh, endelig, endelig, endelig komme til den konklusion, som de fleste andre politikere gør, nemlig at, at magten, den udøves i regeringskontorene, og ikke på en ølkasse øh, nede ud på gaden, hvor man øh, taler folket op.
1: Men det, jeg, jeg kan jo ikke lade være med at tænke på, at, at øh, altså nu skal vi også snakke med Lars Kåber, der er tidligere presseschef i Nye Borgerlige. Han kommer i, i næste time for, og vi kan få noget indblik i, hvad er det egentlig, der foregår i det parti, og hvad at de selv af muligheder i det? Men jeg kan jo ikke lade når jeg ser på det udefra, så sige, at det, 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 der er i gang nu, det er, at det nødvendige proces, der er med, at vi kan ikke have, der er ikke plads til tre partier i Danmark, som er stort set er baseret på et øh, udlændingspolitisk meget, meget, meget eller, øh, hårdt program. Altså, fordi at det er ikke det, der sælger billetter mere Nej. i Danmark. Og, og det, man kan ikke vinde valg på det. Og, øh, og så, som siger, så må det jo, det borgerlige i Danmark må simpelthen øh, finde ud af at gøre op med det, og finde en anden måde at prøve at få øh, magten på. Og der er det jo måske meget godt, at, at det her, det første, som man siger, at der, der skal simpelthen renses ud i, i blandt de partier, som baserer sig på øh, en stram udlændingepolitik.
2: Men øh, den her øh, og, og Der
1: er næsten ikke nogen, der har altså, om, vi snakker altså, om den her.
2: Den regering, der sidder, de abonnerer jo på en stram uddeling i politik. Ja. Altså der er jo grundlæggende ikke der øh, står ikke noget i, i, i regeringsgrundlaget om, at man, man, man vil lempe noget øh, andet end, at man vil gøre og tage nogle opgør med de der såkaldte skøre regler, øh, så, som de siger. Hvad det så er, det må vi jo så se, øh, kan, kan man sige. Men der, er jo ikke sådan, der bliver ikke taget livtage med det, også selvom at højrefløjen påstår noget andet. Altså, og den regering, der sad, der er heller de ikke der var nogen, der, heller der heller nogen, nogen seriøst vil sige det. Altså, antallet af asylansøgere, det faldt jo. Mm. Øh, og, og dem, der fik asyl, det, det, var, det var jo ikke ret mange. Altså, øh, og, og det hele, man kan måle det op mod, det er selvfølgelig 2015, hvor, hvor Inger Støjberg jo sad i regering. Øh, og hvor Christian Tusindal var del af regeringsgrundlaget. Og, og, ikke regeringsgrundlaget hun, altså, de var, DF var støtteparti, det var I LA i øvrigt også. Øh, og, og, og det var jo på den baggrund af, af, af Pernille Wermund kunne sige, men det var jo på Christian Tulsendals øh, vagt, det var på Inger Støjbergs vagt, at hårdterne væltede ind over grænsen og så videre. Men altså, det er nu snart otte år siden, og, øh, og der er blevet strammet. Øh, der kommer i hvert fald ikke asylansøgere til. Det kan godt være, der kommer nogle flere. Mm. Og jeg siger ikke at debatten er død, og vi aldrig nogensinde skal beskæftige os om det her mere. Der er bare ikke det her akut øh, problem. Der er ikke den her, uha, nu, 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 det Danmark, vi kender, det Det forsvinder ja, sig inde i var det, jeg, jeg
1: kommer til at tænke på, at jeg interviewede en uh, kommunalpolitiker uh, fra Dansk Folkeparti uh, i Brønderslev yeah. for en del år siden, og, så, og jeg spurgte ham, så, hvordan det kunne være, at, Brønders, at Dansk Folkeparti klarer sig så dårligt kommunalpolitisk, når de ellers klarer sig så godt landspolitisk uh, på det tidspunkt. Og så sagde han, at det kan jeg måske sammen med, at vi har haft en del asylsøgere og indvandrere, men der har ikke været nogen problemer med dem. <laughs> og derfor klarede de sig ikke så godt. Og det er jo sådan lidt det, som der er ved at ske nu. Jeg tror, at den der øh, udlændingepolitik, der er i Danmark, som der er bred, bred enigheder, den virker, og derfor er spørgsmålet ikke nummer et for nogen. Og, der, og det er jo et kæmpe problem for både Dansk Folkeparti, og Inger Støjberg, Jamen, og Pernille Værmund.
2: Jeg tror, folk er mere optaget af, hvad sker der med sundhedsvæsenet? Altså, ja. det, det, altså, nu gætter jeg, med, og jeg kan også læse. og sådan noget. Jeg tror, folk er bekymret for, øh, kan, vi kom, vi, kan vi blive opereret? Øh, hvad med, altså, og det, der må jeg, vi betaler sige, at... skat til mange penge i skat, og vi har en forventning om, at, at, at vi bliver passet og plejet, når vi bliver gamle, og at vi øh, kan repareres, når vi kommer på, på sygehuset. Og øh, at der, altså det, det tror jeg, at det der optager det folk. Det, det er ikke det samme som, at hvis der pludselig sker et eller andet, og det vælter ind med flygtning igen i Europa, og der ikke er styr på en skid, så er jeg helt overbevist om, at det kommer på, tilbage på dagsordenen igen. Men lige her nu, nej, det fylder ikke så meget. Og jeg synes også, man kan se det og høre det fra sådan som Inger Støjbær, som jo er fru-strammer, altså som jo har overtaget Pia øh, plads her, øh, hvad er det, hun slår på? Jamen, det er jo sådan noget udkantsområde, og nu, øh, altså, det, det er sådan mere det, jeg hører. Mm. Øh, og så gør hun jo det enormt meget ud af og ikke ligne de andre partier. Altså, Inge Støjbergs øh, politik i forhold til EU er en anden end øh, en, en, en Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige. Altså, øh, når man taler med folk fra, 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 fra Danmarksdemokraterne, så vil sige, at man prøver at lægge mærke til, hvordan vi faktisk stemmer for mange af de ting, der skal i udvalget, som skal ned til EU. Vi har en anden, mere positiv, konstruktiv holdning til det end DF og Nye Borger, som stemmer imod. Altså, mm. det er bare et eksempel på, på, ting, på, på, på der. De har så andre konfliktflader i forhold til, specielt Venstre og Jakob som, som man har indtryk af det store dyr i åbenbaringen, kæmpe forræder i forhold til det borgerlige projekt. Men man er simpelthen et andet sted. Der er ikke så meget musik i det, mm. øh, i, i det man kunne kalde for, øh, som engang blev formuleret af, af Paul Slytter for mange år siden, de her øh, højorienterede vildbasspartier, øh, som jeg mener, der i hvert fald er to af. Øh, og jeg har indtryk af, at Inger Støjbjørn har ikke lyst til, at hendes parti skal være et højorienteret vildbassparti. Og, og jeg kan hvad også, skal det egentlig være? Jamen det skal være et, igen, alle partier, bortset fra Venstre Konservativ, er korrektiver til Venstre Konservativ. Mm. Altså, Liberal Alliance er et korrektiv til venstre. Mm. Det er opstået som et korrektiv til venstre. Øhm, øh, Dansk Folkeparti er et korrektiv til øh, hele politiske parnas i forhold til uddannet politikken. Øh, som man mente, at man ikke havde der ikke noget lydhør for det. Øh, nu er jeg påstå, at der er lydhør for det, og, og Dansk Folkeparti øh, ligger på under 3 procent øh, i, i meningsmålingerne. Øh, øh, Nyborge er et korrektiv til. Mm. som ikke formåede måde at tage den op øh, og få udfordring op, da, da, da flygtninge væltede ind. Øh, nu er det problem væk. Øh, og så prøver man at være korrektiv til K i kraft af, jamen, hvad er så deres øh, sådan, økonomiske politik osv. Jamen, de konservative er der, men de er meget små. Der er jo næsten ikke nogen stemmer at hente, de nede på 10 mandater. Og Venstre, jamen, det er jo heller ikke ret mange. Øh, og i øvrigt er mange af de borgerlige partier, ligesom er simpelthen at tjekke ud af Blå Blok, og så har de stemt på Moderaterne og, øh, og Venstre. Og det er ligesom, om der ikke er nogen erkendelse i øh, i Blå Blok, at øh, jamen, hvis ikke man får moderate blå stemmer
1: tilbage, ja. så kommer der aldrig noget Men, 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 men hvem skal gøre det, og, 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 og hvem skal formulere og, og, det? Altså, jeg, jeg jamen, tænker, hvem, hvem er den, den øh, borgerlige ideolog der skal formulere jamen, det? Der jeg der på har indtrykt, ja, at
2: Inger Støjberg venter på Venstre. Hun, hun har afvist at eh, arabelle mand af manden, men nu så af, Altså hun... Jeg, jeg, jeg synes jo, det er morsomt at jagtage. Alle venter på alle. alle. Inger Støjberg venter på, at Venstre pludselig vender hjem, og, øh, og, og en anden er blevet formand for Venstre og formulerer et eller andet projekt, hun kan forholde sig til. Mm. Altså hun vil være udkantspartiet og, 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 og landbrugernes parti, hvor man er imod i CO2-afgift, men ellers sådan set rimelig konstruktivt vil være med for de andre ting. De konservative... Ja, hvad vil de konservative? Altså, øh, de venter vel også på, at der kommer en, øh, en eller anden, der pludselig opstår, og øh, nye partileder, fordi de færreste forventer, at Søren Pape kan stå i spidsen for det projekt igen om tre år. Så, så, jamen, så alle, det, alle venter jo på jamen, hva, alle. hvad hva,
1: tror du, nu, du? Du er jo sådan en ø, krystalkugle k- en gang imellem. Ikke? Er det her, vi venter på, det er, at de konservative finder ud af, hvem der skal være en ny formand, og så skal man ud af det finde en eller anden, der kan fremstå som oppositionens leder, eller det blå bloks bud? Eller er det i virkeligheden, Alex van Ops? Eller? Jeg tror, man, det
2: sådan, man, 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 man venter på en person, som man kan øh, være et korrektiv til, som man kan stå i forhold til, så man kan definere sig op imod, i stedet for selv at definere et politisk projekt. Altså, nu har jeg så set Inger Støjberg. Hun, hun forestiller sig jo så at lave en eller anden øh, ny blå alliance, som hedder konservativ-liberal alliance øh, og Danmarks Demokrater. Det skal ligesom være en ny kerne. Mm. Og, og jeg har en fornemmelse af, at, at det langsigtede mål er, at man skal formulere øh, en, øh, en, en blå politik. Man laver finanslovsforslag. Jeg ved, at Danmarksdemokraterne faktisk selv kommer med et finanslovsforslag. Jeg tror, at Danmarksdemokraterne, det, det Inger Støjberg har i hovedet, det er sådan et, 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 et gammeldags venstre, øh, som man kendte det. Øh, Jysk, Frankrig i... i, i, i med hende selv en, 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 som landbruget. statsministerkandidat. Ja, ja og, 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 og sådan værdikonservativt... Øh, og så, og så med stram udlændingepolitik, øh, og hvor man sådan glemmer byerne, faktisk. Øh, det, det, det er der, hun står, og så skal der være der et konservativt parti og de kan så måske tage sig af byerne, hvor de, hvor de i hvert fald stod stærkt i, i, i ved seneste kommunalvalg, hvor de jo faktisk overhalede venstre, øh, mange steder, og så har du så det her øh, liberalistiske, liberal alliance, som jo henter, som er meget ideologisk, øh, og hvor måske mange idéerne i virkeligheden skal fødes. Altså, det, som jeg umiddelbart kan se, det er, at det er Liberale Alliance og Alex Van Opslang, der skal formulere et politisk projekt, mm-hmm. som de andre kan formulere. Altså, hvis ikke Venstre er der, og de så, så tror jeg egentlig, det er det. Men historisk er det jo VRK, der har gjort det.
1: Ja, ja men nu er det, jo, altså, nu, nu er det jo på mange måder virkelig nye tider. Ja, altså... Den der VK-alliance, eller, den er der jo men, ikke. Men, men det, 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 kræver, det er jo interessant, i hvert fald. Altså,
2: liberale alliancer har jo aldrig været en situation, hvor de selv skulle formulere et politisk projekt. Altså, det har jo altid været sådan noget, man vil lidt mere end Venstre. Hmm. Det har altid været VK, og så plus eller minus 10 procent. Lidt afhængig af, hvad, hvad vej man vil, ikke? Altså... Skattelædelser plus 10%, øh, stramninger øh, minus 10%, eller plus 10%. Ikke? Altså, øh, og, og nu skal man sådan set formulere en egentlig politik. Øh, og hvis man gør det, ja, øh, altså, så er det noget, de andre ligesom, kan forholde sig til. Men, men altså, når man har får 10% af stemmerne, øh, så føler der vel en forpligtelse til at gøre det og har en liberal alliance musklerne til det, ja, det, det må vi jo se. Altså, øh, altså de, ellers så kan de jo spørge og se på så, om de ikke vil formulere deres øh, finanslovsforslag. Øh, altså, det vil Mads Lundby glade og gerne gøre. Det har han gjort før. Ja. Det har han gjort med Nye Borgerlige, og det har han gjort med kristendemokraterne i Søgar. Mm. Så det kan man sagtens finde ud af. Venstre, og, og, og jo ikke Venstre, altså Mads Lundby Hansen. Nu har vi, nu har vi den her, øh, altså, synes jeg, meget, meget... Øh, Bizarre konkurrence indimellem, som, 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 som avisen har her om, om den største borgerlige tænker og øh, fondsmagtprisen. Ja. Altså, hvis vi skal være helt ærlige, altså, den, der har formuleret mest borgerlig politik i de sidste 20 år, der faktisk har fået virkning, det er Mads Lundby Hansen fra Cepos. Det, det er faktisk en gåde hvordan alle mulige andre mennesker, der har lavet privat øh, pleje hjem og sådan noget, kan få den pris, når, 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 når alle os, der går rundt og ved lidt om, hvordan politik bliver til, ved, at det, det er Mads Lundby Hansen fra Tænketanken Cepos, som har, også da han arbejder i Venstre, har formuleret størstedelen af de reformer, der har lavet økonomiske politik, økonomiske politiske forslag og planer i, i borgerligheden i de sidste 20 år. Det, det er ret mærkeligt. Altså. Men altså, det er nogle andre kloge mennesker, der kan bruge tid på. Øh, nu siger jeg bare, det, jeg er,
1: hvordan jeg ser på tingene. Okay, men øh, så fik vi da også øh, virkelig vendt, hvad skal vi sige, det, det mærkelige øh, blå projekt, som ikke rigtig er formuleret sig nu altså på, via Christiansborg, men sådan, som du siger, altså er via Cepos og mas. Lundby. Men der er en ting, og det er en, en lille ting, men jeg synes, jeg har lagt mærke til, og jeg har øh, faktisk moret mig lidt over det også, det er at øh, Henrik Dahl fra Liberal Alliance, som jo øh, så er en meget flittig øh, skribent, han har øh, leveret en, øh, et indlæg i Berlingske, i jeg, det var. Og hvor han altså skriver om det der med de her øh, hvad hedder det, samråd og udvalgsarbejde i folketing, der skriver han, med få undtagelser, så er Folketingets udvalg altså ikke for væsentlige diskussioner. Af noget som helst, som belæg vil jeg tillade mig at citere, hvad Jacob Ellemann Jensen, Nick Hækkerup og jeg selv skrev i den politiske håndbog vi udgav i 2018. Udvalgene er i krise. De er Folketingets børn, som der har gjort utallige forsøg på at hjælpe på ret køl. At udvalgene er i krise, er der mange ting, der bevidner. Først og fremmest det ringe fremmøde. Under normale omstændigheder skal man ikke regne med, at der dukker flere ordfører op et par stykker eller fem. Og jeg er jo også nogen af dem der, man kan altid gå ind og se på Folketingets tv-kanal. Og så sidde og se de der ting. Og jeg, og jeg, jeg tænker, hvad er det egentlig, der foregår? Det der? Og, man, og, og han skriver, at det er teater. Det er lige meget. Mm. Det, det betyder ingenting. Og så taler han de om det, okay, men det er, har vel trods alt alligevel det formål, at det er sådan en udviklingsliga øh, for, for kommende minister og politikere, sådan at de kan gå hinanden på klingen øh, i, i en, i en offentlighed. Men, men det, det er ikke noget, der bliver ikke lavet politik, der kommer ikke nogen beslutninger, der kommer ikke Nej. noget som helst ud af det. Og, og, og det er jo også det, han har også beskrevet i sin bog, jamen, og, og som jo egentlig, egentlig har været velkendt,
2: det er, altså de her udvalg er jo blevet til en anden tidsalder. ja hvor folketingsarbejdet var på en anden måde simpelthen. Og, og, og nu er det i øh, lukket forår, i, altså ved forhandlinger. Det er, jo ikke, det er jo ikke, fordi der ikke er parlamentarisk kontrol med tingene. Det, det, det er bare en illusion, at man kan sådan påvirke beslutninger ved med frem i folketingsudvalget. Og, altså, og man kan sige, at det regulerer jo lidt sig selv, fordi alle dem, der er professionelle lobbyister Ja. De bruger jo altså ikke tiden på at gå til udvalgsmøder, hvor to-tre ordfører møder op, eller fem ordfører og sådan noget. Så det, han har jo ret i detaljer. Den, 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 den professionelle øh, lobbyist, han har været i gang længe før, at man når til, at et, et forslag er blevet fremsat. Der har han inde at påvirke embedsmændene med gode idéer. Mm. Altså det, det er når embedsmændene er i gang med at formulere lovgivning. Det er der man skal være ind og påvirke øh, tingene. Så kan man i sidste øjeblik måske gå ind og have fat i ordførende. Men altså, dem tager man fat i individuelt. Man bruger, og og den bruger man altså ikke... Jeg ved ikke, hvor et, et, et hvor udvalg, det er. kan man gøre? ikke
1: simpelthen bare... Altså, hvis man de kunne blive enige og bare afskaffe... Må jeg, må jeg ikke godt lige gøre mine ting
2: færdig. Og hvorfor gør man det? Det er fordi, når man går ind og påvirker... Øh, nogle gange kan man jo spille gode argumenter ind i ordførendes hænder så ordførerne kan fremstille som om det er deres egen politik. Fordi, tro mig, det er de færreste politikere, som i hvert fald på den kort bane, har så stort et overblik, at de selv er i stand til at formulere banebrydende politiske idéer. Jeg er med på, hvis man har været ordfører i 10, 15, 20 år, så har man godt ind i stoffen, ja, ja. Og, og, og man er god til at indsamle input, men... Det der med, at man møder frem et udvalg, det er et levn fra en anden tid, hvor, hvor, hvor lovgivningsarbejdet var anderledes. Og kan man lave det om, det tror jeg bliver svært, fordi mange af de her udvalg, så vidt jeg husker, så er de jo sådan, står de i grundloven og så videre Men man, kan jo, og man skal jo formelt have nogle fora. Blandt andet bliver der stillet en masse for, spørgsmål, faktisk, ja, det, det. Og, som går til tilgår udvalgene. Men, øh, men spørgsmålet er om, øh, om, om... om man skal vel også have en eller anden... Ja, det ved ikke. Altså, men, det er, det, men det er jo op til Folketinget selv og til at deres arbejde. Det, det er jo
1: ikke noget, der behøver at være en stor u- ideologisk uenighed nej. om. At man bare tænker, hvis de alle sammen er, er mere eller mindre enige om, at det er det rene tidsspil, øh, så, så burde man vel finde en måde at ja. løse det på. Jeg synes ikke, at det sådan, uh, vælter ind med, med, forslag. med
2: forslag til FEDU-sparelser. Det kan være, at det er fordi folk ligesom os er sådan lidt i øh, beknet med det og, og har svært ved at se, at der er nogen, der har udmærket sig med med kloge, beskæret øh, spørgsmål øh, og, og idéer, selvfølgelig. Men altså det. Er jo, jo der, der er ingen, der mener Jacob Marx skal have øh, bamsen. Jeg ved ikke hvorfor. Det vil for at foreslå et eller andet der
1: koster nogle flere penge. Det, ja, det, det bare, ved jeg det ikke. Være et, hvis, hvis det er det bud, vi har på øh, en, en modtager, så, så må i hvert fald øh, person der har nomineret det, prøve at forklare, hvad det er. Ja, men vi prøver Marker, det, lige, og jo. det har det,
2: synes jeg, det også. Men ellers, så må vi jo tilbage. Men altså, vi næste tager
1: time. fat. Vi, vi går videre med det i næste time. Øh, fordi nu øh, er vi nået der til, hvor vi skal have en øh, lille pause. Og øh, når vi vender tilbage efter den, så skal vi tale med Venstres nye politiske ordfører, Morten Dalin. Og så skal vi snakke med weekendavisens frankrigskorrespondent Aske Munk, og han kommer og skal fortælle om de her nye seneste forsøg på at reformere det franske pensionssystem. Og det er altså ret vildt, at det er meget, meget vanskeligt at lave om på. Og husk på, at i Frankrig er pensionshalderen 62 år. Nu vil man prøve at sætte den op til 64. Det er ikke nemt at komme igennem med. Og så skal vi selvfølgelig, som jeg allerede har sagt, også tale med tidligere preschef i Nye Borgerlige, Lars Kåber, om hvad er fremtiden for det lille højrefløjsparti efter Pernille Wermunds formands exit. Banke, banke på. Hvem det er? Det er spicy. Spicy hvem?
0: Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, badum,